0: Bienvenidos a Emayok. con mucho gusto de saludarlos. Eh, Yone, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí en un día soleado en Sydney, aunque sea ¿Qué? el otoño.
0: Qué bueno, aquí en Adelaide también, ya estamos arrancando el otoño y fíjate que esta semana estuvo bastante, bastante caluroso por acá, nos sorprendimos mucho, Hubieron días de playa.
1: Aquí también, lo que se nota es el cambio de hora, que ahora ya los días son muy cortos, sabes de la oficina hasta de noche.
0: Sí, no me gusta mucho eso. Pero bueno, es de las cosas que hay que vivir cuando estás tan cerca de los polos, ¿no? Sí,
1: así es.
0: Oigan, pues queremos, eh, ahora para empezar este episodio, saludar a gente que está en países que nos ha sorprendido mucho. Eh, les voy a contar primero cuáles son las cinco ciudades donde se escucha más el podcast. la El top cinco es, en número uno tenemos a... ¡Madrid! ¡Madrid! Madrid. Madrid. Después viene Puebla. Mira,
1: Puebla México. Ahí, los sí.
0: Después Adelaida. Después uh -huh. Bilbao.
1: Ahí, los vascos. Dándolo todo. Sí. Uh
0: -huh. Y en quinto, ¿de dónde crees que sea? ¿De España, México?
1: El quinto. México, ¿no? Ya has dicho dos de no. España.
0: No, tenemos tres ciudades españolas en el top 5. En quinto está Barcelona.
1: ¡Mira, Barcelona!
0: Sí, sí, sí. Entonces, mandamos muchos saludos también a, a ahí y a gente que nos escucha en lugares donde la verdad nos, nos ha sorprendido mucho, como Tokio, Japón, uh -huh. en Bogotá.
1: ¡Nos encantaría ir a Tokio!
0: Sí, si alguien nos quiere patrocinar un viaje para allá, estaría buenísimo. Eh, en Alemania, en Bélgica, y un país que realmente dijimos guau, wow, fue Bután. Así, así que la, la persona o las personas que nos estén escuchando en Bután, les mandamos muchos saludos.
1: Un saludo a todos, a todos sí. alrededor del mundo.
0: Sí, qué buena onda. Sí. Eh, pues bueno, vamos a arrancar el episodio de hoy. Eh, hoy traemos un tema muy interesante. Me gusta cuando charlamos de cosas en las que estamos trabajando actualmente porque eh, tenemos las cosas frescas y como que nos hace... Eh, nos hace mucho bien el reflexionar cuando cuando hablamos de ellas, ¿no, Joné?
1: Sí, a mí la verdad que, que me está ayudando para también ver por qué hacemos, qué es lo que estamos haciendo, tomarse ese tiempo ¿no? para, para pensar y cuando estamos preparando el, el capítulo, el, el volver a todo lo que hemos hecho y pensar por qué lo hicimos, por qué lo hicimos así, reflexionar en aprendizajes. Sí, viene muy bien para la práctica.
0: Excelente. ¿Y por qué no nos hablas un poco del tema del que vamos a charlar hoy?
1: Pues el proyecto que queremos compartir hoy es un proyecto que trabajamos con un departamento de gobierno en el que nos contactó el departamento de tecnología o el equipo de tecnología dentro de, de este departamento porque eh, les habían pedido diseñar un nuevo sistema, una nueva herramienta para que los equipos dentro del gobierno gestionaran el contacto con los ciudadanos y, eh, lo que vimos o lo que discutimos con este equipo era que realmente para poder llegar a definir la tecnología teníamos que entender todo lo demás. Entonces, eh, siguiendo el enfoque que seguimos en diseño de servicios, empezamos por definir un modelo de servicio de futuro para después dentro de ese modelo de servicio definir qué era lo, el componente de tecnología que teníamos que, que diseñar.
0: Ok, nos podrías, para quizás aquellos que... Para mí es relativamente nuevo el término diseño de servicios. ¿Cómo funciona este, esta metodología cuando trabajan con gobierno?
1: En, en el diseño de servicios lo que, lo que hacemos es definir un servicio, como su propio nombre indica, un programa, una experiencia, desde el punto de vista primero de los usuarios finales, en este caso los ciudadanos, y después todos los usuarios dentro del gobierno, los diferentes departamentos, los diferentes equipos, eh, el enfoque de este tipo de metodología es pensar cuál es la experiencia ideal que, que queremos ofrecer a, a usuarios finales para después definir cuáles son las actividades que los diferentes actores dentro de los equipos del gobierno tienen que realizar para que esa experiencia sea real. Entonces es un enfoque... Si pensamos en, en diseño tradicional, que quizás siempre nos hemos centrado más en, en cosas tangibles, ¿no? Como producto, como interfaz, como algo más eh, eh, que puedes tocarlo, que puedes verlo. En sí. este caso el diseño toma un formato mucho más abstracto y hablamos de experiencias, hablamos de, de, de cuáles son los modelos de servicio que podemos ofrecer.
0: Okay. Y entonces, a través de este diseño o esta herramienta en la que tú eh, mapeas o visualizas las experiencias de la gente con algún servicio, ustedes es que están trabajando con, con el gobierno.
1: Sí, y luego hay muchas herramientas, porque el mapeo es una como la estrella, ¿no? Cuando se habla de diseño de servicios, siempre el, el mapeo de experiencias es como la herramienta estrella y la, la que siempre está ahí. Pero luego es verdad que en, que en diseño de servicios también trabajamos otras serie de herramientas para, para definir el concepto de, del, del servicio en sí, para, para involucrar los diferentes puntos de vista, también eh, propuesta de valor, que cada uno, cuál es por qué, por qué, qué es lo que cada uno va a obtener de esta experiencia. Entonces sí que después aparecen diferentes componentes en cuanto se implementa el servicio ya aparecen componentes de modelos de negocio, de, de cómo hacer este servicio sostenible. Pero me estoy, me estoy yendo ya en, en una clase de diseño de servicios, me estoy embarcando.
0: Sí, no pero podemos hacer la conexión. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que hicieron ustedes con el departamento con el que están trabajando?
1: Sí, nosotros empezamos primero... Hablando con los diferentes actores involucrados, eh, desde hicimos desde entrevistas, talleres y el objetivo de esto era el recoger los puntos de vista que estas personas tenían de, dependiendo de, de qué equipo, en qué tipo trabajaban o en qué comunidad vivían para entender eh, cómo visualizaban un modelo de servicio de futuro en este contexto. Entonces eh, nos interesaba mucho entender el ahora pero también ir a ese, a ese futuro ¿no? posible. Empezamos por eso, empezamos también por leer mucho, muchos reportes, políticas, eh, reportes del departamento, eh, todas las reformas que ha habido en los últimos años, empezamos desde 1999, porque ahí fue cuando hubo una gran reforma en este departamento, entonces leer, siempre nos toca cuando trabajamos con gobierno leer un montón de, de documentos bastante densos, y una vez que recogemos toda esta información sintetizamos los resultados utilizando diferentes herramientas de diseño de servicios como principios de diseño, diferentes temáticas que habíamos identificado, un blueprint que es este mapeo que hablábamos ahora gigante con, una, con un enfoque de jobs to be done que también podemos hablar luego un poquito más de ello y una teoría del cambio. Entonces utilizamos diferentes herramientas de, de diseño de servicio para visualizar eso para finalmente... Eh, organizar diferentes talleres y reflexionar en todo eso que habíamos recogido entonces ahí sí que utilizamos mucho más técnicas de forecasting como de eh, visualizar el futuro para, para poder también un poco retarnos ¿no? en, esta, en esta idea de no nos quedemos en los problemas que hay ahora sino vamos a plantear soluciones o vamos a visualizar ese futuro que todos, que todos deseamos ver y, y finalmente el, en este proceso lo que hicimos fue compartir todo el trabajo eh, pero también dar herramientas a estos equipos de gobierno que van a seguir trabajando con este reto y formarles en esas herramientas para que sigan trabajando con este enfoque ¿no? de involucrar a los diferentes actores, el que, el que cada paso que den que sea teniendo al usuario final al ciudadano en mente pero también a todos los diferentes equipos que van a utilizar esta herramienta y que tengan ese, esa conexión con, con el día a día de estas, de estas personas
0: Sí, me, me encantan los puntos que has tocado porque creo que los podemos eh, resumir y corrígeme si me voy por la tangente, pero más o menos de la siguiente forma uh -huh. el, el gobierno se acerca a, a ustedes y les dice oigan, yo quiero diseñar un nuevo servicio uh -huh. quiero diseñar algo nuevo eh, la herramienta que se usa es precisamente algo que ya existe denominado diseño de servicios. Entonces, primero se habla con la gente y le dicen, a ver, ¿qué, qué está pasando? Eh, la gente que está utilizando esos servicios, precisamente, ¿qué está pasando? Eh, ¿Ustedes hacen un poco de, de investigación de los documentos, las políticas? ¿Qué es lo que influencia... Eh, quizás hasta en la cultura de cómo se comporta la gente alrededor de estos servicios y después uh -huh. juntan, juntan esa investigación de campo con investigación de escritorio uh
1: -huh. y a través
0: de diferentes herramientas lo hacen visual, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Y en este caso, solo para, para dejar claro el, el reto que fue en este caso, en este caso se planteaba un inicio desde el punto de vista de la tecnología, entonces el briefing del proyecto era, queremos un nuevo sistema, el sistema actual no funciona, ¿cómo es ese sistema de futuro? Yeah. Nuestro reto en ese caso era, bueno, para definir un sistema de futuro, lo que deberíamos plantear en un inicio es cuál es el modelo de servicio, cuál es el modelo de negocio, cuál es la estrategia que queremos plantear para ese futuro y después entender cómo el sistema apoya esa estrategia o esa visión de futuro. No, ese, yeah. fue, ese fue el reto para nosotros, el cambiar el briefing y, y también hacerles entender a todos los actores involucrados que eh, nosotros veíamos con este enfoque de diseño, veíamos la relevancia en empezar con algo mucho más abstracto para después bajar a, a definir la herramienta.
0: Ya. Yeah. Se me ocurre que gente de, de gobierno que probablemente nos puede estar escuchando, mm
1: -hmm. es,
0: eh, esta herramienta es muy útil cuando quieres... Eh, enfocarte a una estrategia establecida por, por algún departamento uh -huh. o quieres cambiar la operativa de algo ya existente, ¿no? Uh -huh. Entonces, se me ocurre que va desde diseñar el servicio de cómo colectas la basura, hasta uh -huh. diseñar el transporte público, hasta rediseñar el, alguna otra política mucho más compleja, ¿no?
1: Exactamente. Eh, uh -huh.
0: Entonces, me parece muy interesante eh, el trabajo que que están haciendo con, con este departamento para reestructurar el servicio del que están eh, en el que están trabajando okay. eh, me, me quedo con algunas preguntas pero qué te parece si vamos a la siguiente sección y uh -huh. las en las conclusiones revisamos las preguntas
1: muy bien perfecto
0: vamos a Chipi Chile bienvenidos a nuestra sección de Chippy and Chile, nuestra sección break en la que eh, a veces nos desconectamos un poco de lo que venimos charlando pero sirve como para hacer menos densa la conversación, ¿no? porque cuando empezamos a hablar de gobierno, políticas públicas, sistemas, servicios, eh, todo eso eh, a veces cae bien un balde de agua fría para cambiar y hoy traemos un tema que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que venimos charlando. Eh, y se nos ocurría hablar un poco de nuestra experiencia comiendo eh, cocina de nuestros países de origen en Australia. Entonces decíamos tapas y tacos en Australia. ¿Cómo?
1: ¿Qué, ¿Qué experiencias?
0: ¿Qué experiencias? A ver, cuéntanos cómo, cómo es comer tapas en Australia
1: tapas y pinchos porque les encanta lo de los pinchos en, ah, sí. en Adelaide hay un bar que se llama da que es primavera en, en Euskera en vasco y, ah, mira, no sabía. y está también el que está en Hat Street que también es otro de tapas y pinchos sí. pues bueno al final yo me ha sorprendido mucho que como todo ¿no? como toda comida internacional eh, al final cuando se lleva a un país se adapta a cómo es el gusto el paladar de ese país y a mí sí. lo que más me ha chocado es que la tortilla de patata en Australia nadie se la puede comer tortilla de patata y punto y pan, no pueden entonces siempre, pero a mí me ha pasado el ir a, a un bar y que le echen aguacate o guacamole por encima a la tortilla de patata <risa> o que le echen un chorrotón de vinagre de Módena, que dices, ¿vinagre de Módena en una tortilla de patata? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues también lo hacen. Y cuando la cocino en casa, y mis compañeros de casa le echan chorrotones de ketchup y de salsa barbacoa. Entonces es como esa idea de la salsa que para nosotros es no, nunca. O sea, nosotros me he dado cuenta lo simple que comemos, ¿no? Eso sí, cebolla en todo, pero lo simple que es como tortilla Patata, huevo, cebolla, punto, con mucho pimiento verde, si quieres innovar. Pero ya está. Y aquí le echan así como todas salsas y todo por encima. Qué desilusión. Cuando me sacaron la primera tortilla de patata con un guacamole ahí, pues. <ríe> y tú, lo, la comida mexicana, ¿qué, qué experiencia has tenido?
0: Antes de entrar a eso, déjame comentar en lo que acabas de decir. Yo, yo creo que si algo he, he aprendido de, de convivir un poco más con ustedes, con, con Alasne, Iker, de país vasco, es, es la simpleza justamente que dices en los ingredientes y lo bien que sabe el que tengan los ingredientes, eh, digamos, casi crudos. O sea, los ingredientes crudos me refiero a que no los estás... no estás haciendo una salsa con ellos porque contrario a lo que pasa en México, yo me imagino que en México eh, tendrías la misma queja, a nosotros les, nos encanta ponerle cosas encima a todo, pa, pa, pa. mientras más cosas encima, más sabor, mientras más el ingrediente puro es como no sabe a nada. Entonces, eh, yo, yo creo que en, en México tendrías exactamente la misma queja, dirías ¿qué carajos? ¿por qué le ponen salsa a todo? Eh, nosotros, hasta en los restaurantes italianos, le ponemos salsa a la pizza.
1: <risa> salsa, ¿qué tipo de salsa? guacamole, también
0: no, no. en México le ponemos eh, has probado la salsa una salsa que es para darle sabor, nosotros le llamamos salsa Maggi eh, los chinos la usan mucho se llama seasoning, aquí en Australia
1: ah, sí, ¿has visto? Sí, 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 sí. de
0: esa le ponemos, otra que le llamamos salsa inglesa, no sé si
1: no sé cuál es la salsa inglesa que es mostaza
0: no, no no, sé por qué le pusimos ese nombre. Seguro porque tiene un... El, el nombre es así como tiene un, el nombre de un lugar en Inglaterra, creo. Es un mm. apellido inglés o no sé. Pero le pusimos mm. salsa inglesa. Y también le ponemos salsa picante.
1: Sí, picante a todo, ¿verdad? Esa de botellita grande. de salsa picante.
0: Esa. Esa. Mm. Le ponemos. Entonces, seguramente en todos los restaurantes <ríe> españoles en México, eh, la tortilla española lleva un chingo de guacamole.
1: <risa> o mucho picante. Sí, <risa> mucho también, <día>. seguro.
0: <risa> seguro.
1: <risa> Esa es otra cosa. Aquí se piensan que las tapas, los pinchos, que es comida picante. Ah, mira. Tienen esta idea de y nosotros no toleramos el picante. No tenemos picante para nada. Pero hacen esta conexión entre México, España, País Vasco, todo lo mismo. Sí. Y, y entonces sí, es muy picante aquí.
0: Sí, sí, mira, yo tampoco sabía, ¿eh? me, me gustaría mucho ir a, a probar la comida original allá porque eh, haciendo el cambio, o sea, yo viendo cómo venden la comida mexicana acá, digo, no, o sea, me di cuenta y dije, seguro el sushi que comemos aquí tampoco, ni la comida española, ni colombiana, ni de donde sea.
1: No. No, no. Hay,
0: hay que ir al lugar de origen para probarlo realmente.
1: Lo que es. Sí. sí, 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 sí. ¿Cuál es tu experiencia con la comida mexicana en Australia?
0: En, hay de todo, fíjate, el, creo que la comida mexicana en el extranjero la puedes clasificar en dos, una es la Tex-Mex y otra ¿Sí? es la, la más original, ¿Sí? la Tex-Mex aquí es como en cualquier otro lado que yo he probado eh, cosas como nachos burritos eh, y ese tipo de cosas ¿Sí? eh, y, bueno, me una tercera clasificación, que es la Tex-Mex mezclada con la original, que es la peor que existe del mundo.
1: <risa> la intenta, intenta hacer lo mejor de los dos mundos y no consigue ser nada.
0: No. no, 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 es horrible, es horrible, porque es cuando tratan de hacer... Es como como un italiano comiendo pizza hot, ponle. Uh -huh. ¿No? Que dices, ¿qué es esto? No se parece nada a una pizza.
1: La piña en la pizza.
0: Mm, me encanta.
1: Pues eso un italiano te dirá, a mí también me encanta, ¿eh? Lo cual, un italiano se está llevando las manos a la cabeza.
0: Seguro. Pues así, o sea, haz de cuenta, vas a una cadena acá eh, de, de burritos y te venden enchiladas. Y tú pides unas enchiladas y dices, ¿qué es esto? No, está mal. No, pero te tienes que adaptar también, o sea, como tú... Tú comentabas al principio me parece que si no adaptas tus sabores la gente no te lo consume con el sabor original
1: Sí, sí. Eh,
0: aquí a, hace poco abrieron un restaurante de comida mexicana que yo ya me hice fan y voy cada viernes por unos tacos porque los hacen muy bien mm. eh, y yo le pregunté a él oye no quisiste cambiar tu menú para venderlo a los australianos o sea cambiarle los sabores a que no sean tan mexicanos Dijo, no, no lo voy a hacer, y, y si la gente quiere comer, que aprenda a comer eh, comida mexicana como es.
1: ¡Menuda escuela!
0: Sí, sí, no, yo, yo por mí encantado, yo por mí encantado pero me imagino que va, se va a convertir en un, en un mercado de nicho más que en algo popular.
1: Sí, aquí también en Sydney hay un restaurante español que se llama En Casa, que tienen bocatas de jamón serrano de verdad, croquetas de verdad tortilla de patata de verdad y la y está siempre lleno o sea que Gracias. tampoco debe estar tan mal la comida original
0: sí 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 ah no ha sido tú
1: no no he estado no he estado
0: ah bueno pues date una vuelta y nos cuentas
1: reportaré
0: sí pero bueno yo creo que en conclusión hay que hay que ir al lugar de origen para probar el verdadero sabor el verdadero sabor Afortunada... bien, de acuerdo. Afortunada o desafortunadamente, la comida mexicana es tan popular en el extranjero que hay cosas que encuentras que te ayudan a sobrevivir tus antojos, ¿No? o sea, Vas al supermercado y hay un pasillo que dice Mexican, ¿no? Algo que nunca me hubiera esperado en Australia yo, ¿no?
1: Hasta, hasta en Filipinas, que hemos estado ahora, comimos comida mexicana.
0: Mira, y ahí debe ser buena, ¿eh?
1: Estaba buena. Yo, la verdad, nunca he estado en México, entonces tampoco tengo mucho criterio para opinar, pero me parecía que estaba buenísima.
0: Mira, pues qué buen, qué buena sección de break tuvimos.
1: Uh -huh. Hablar de comida, con lo que nos gusta. Sí. Siempre, siempre acabamos hablando de comida.
0: Sí. ¿Qué te parece si pasamos a las conclusiones?
1: Muy bien.
0: vamos. Bienvenidos a nuestra sección de cierre, las conclusiones. Y después de haber de hablado de comida, vamos a pasar a, al plato fuerte del, del podcast, que es la conclusión. Eh, ¿Y por qué no nos dices, Yone, cuáles fueron algunos de los aprendizajes que, que han tenido con, en trabajar con el gobierno rediseñando un servicio?
1: La verdad que, que ha habido bastantes, porque por el tipo de por el nivel con el que estábamos trabajando dentro del gobierno. ¿no? Eran eh, diferentes equipos dentro del departamento, pero era ya un nivel ejecutivo, entonces, de, de toma de decisiones. Y lo que conlleva que había muchos intereses políticos involucrados, muchas tensiones políticas, en mitad del proyecto hubo elecciones, entonces eh, eso supuso también una reestructuración dentro del gobierno, lo cual es bastante común. Entonces, manejar todo eso, ¿no? manejar las expectativas de cada uno, los intereses políticos de cada uno, manejar esas tensiones que había entre los equipos. Y cuando ya ganamos cierta confianza con estos equipos, diseñamos en uno de estos talleres que tuvimos, pusimos, diseñamos una, un mapa de tensiones, que le llamamos. Entonces ah, bueno. empezamos a mencio mencionar algunas de esas tensiones que habíamos identificado, que existía en el tipo de, de práctica que estaban implementando. Sí que nos ayudó a tener ciertas conversaciones, también tuvimos que elegir no sacar todas las tensiones, sino elegir qué tensiones mencionábamos y cuáles eh, era importante hablar en ese momento, pero sí que ayudó mucho porque hubo ciertas personas yo creo que respiraron, ¿no? dijeron sí existe esa tensión y me alegro que la menciones porque estamos eh, intentando lidiar con ello, ¿no? Y entonces quizá el departamento o el equipo de Alao eh, menciona así, pues para nosotros la vivimos así. Entonces, como que facilitó tener conversaciones que aportaron mucho valor para descongestionar alguno de, de esos debates que había encima de la mesa. También eh, fue muy importante el entender que nosotros estamos ahí para un periodo bastante corto de tiempo y que después de esto implementar un sistema eh, tecnológico va a llevar mucho tiempo y entonces como nuestro rol no era solo el realizar ese trabajo igual más de consultoría, ¿no? de ir allí trabajar junto a ellos eh, y presentar una solución final, sino que era una solución en curso, no un trabajo en curso. Entonces tuvimos que, fue muy importante el entender cómo, iban a utilizar ellos las herramientas, de qué manera les iba a aportar valor en su proceso, qué tipo de, de retos podían encontrar en el camino y entonces cómo podíamos desde un principio también tenerlos en, en consideración y, y trabajar con ellos muy conjuntamente para que también cada persona en el equipo entendiera qué parte de todo ello podía, podía tener la responsabilidad de llevarlo adelante. Y un aprendizaje muy grande también fue el pensar en diferentes modelos para visualizar esos futuros posibles, ¿no? Que muchas veces es muy complicado porque nos quedamos en... Es muy fácil hablar de los problemas actuales. Pues esto no funciona. Pues esto es que el sistema no me da la información que yo quiero en el momento que yo quiero. Es que es muy lento. Es que no, no tenemos eficiencia en compartir información. Es que eh, los datos de, de los ciudadanos, ¿no? Todo el tema de privacidad, que es un problema muy grande. Entonces, eh, hubo muchas discusiones de ese tipo, pero en el momento en el que decíamos, vale, eh, tenemos todos estos problemas, eh, esta es la situación del contexto actual, vamos a pensar en el futuro ahora, ¿no? Y utilizamos diferentes herramientas como desde utilizar Lego para construir diferentes futuros, intentar también sacarles de ese contexto de... Mmm, Quizá de reunión formal en el que cada uno tiene que decir una idea y que sea idea definitiva porque eres director ejecutivo, entonces tu idea tiene que, que salir adelante. ¿no? El, también el, el plantear esa otra manera de trabajar y utilizar herramientas diferentes para visualizar futuros potenciales.
0: Y para eh, romper jerarquías, ¿no?
1: También, muy importante. Porque en este caso el sistema lo utilizan los diferentes equipos de manera muy diferente. Y diferentes equipos me refiero también dentro de la jerarquía. no Hay Gente que está trabajando con los ciudadanos cara a cara tienen mucho que decir porque son los que más utilizan este sistema. Lo utilizan cada día en cada interacción con los ciudadanos. Sin embargo, alguien que está en la toma de decisiones lo utiliza para recoger ciertos datos, para ver cómo, cómo se está operando, para más que nada... el el trackear el, el servicio que se está ofreciendo. Entonces son usos muy, muy diferentes y, y hay que involucrar a todas esas personas. Porque al final si diseñas un sistema, que fue lo que pasó en la anterior versión, si diseñas un sistema en el que solo te centras en eh, los que están tomando los deci las decisiones, generas no. un sistema que está muy centrado en práctica o en traquear resultados, pero no en el día a día.
0: Sí, sí, y se oxida pronto, ¿no? Y se oxida mal, envejece mal. Y pides una
1: mal. serie de datos que para alguien que está tomando decisiones sería genial tener, pero sí. para alguien que está en el día a día le supone X horas de trabajo. Entonces ahí tienes que tener una conversación de, ¿realmente esas X horas que está pasando X personas en este departamento te merece la pena a ti persona que tienes que tomar esta decisión? O podríamos utilizar otra serie de datos que estas personas recogen automáticamente yeah. para tu toma de decisión. Un poco tener esas conversaciones, ¿no? De todos eh, estando todos en el, en el mismo cuarto.
0: Oye, ¿y cómo, cómo fu funcionó esto? ¿Cómo jugaron con el sistema que ya está implementado? Con el ¿Sí? sistema que la gente ya está acostumbrada. Y por sistema me refiero no al sistema tecnológico, sino ¿Sí? al sistema, a la interconexión que existe entre los diferentes jugadores y piezas del, del mapa que tuvieron.
1: ¿Qué te refieres? ¿Cómo lo entendimos? ¿Cómo lo...?
0: ¿Cómo lo...? ¿Cómo jugaron con él? O sea, ¿tuvieron que cambiarlo? ¿Tuvieron que cambiar sus, eh, sus conclusiones o sus ideas, la manera de trabajar?
1: Mm, sí, sí, sí. Sí, eh, la verdad que bueno, hicimos eh, en esa primera parte de entender cómo funcionaba todo, fue muy importante el entender cuáles eran esas piezas, piezas muy importantes eran las políticas que estaban en, en curso en ese momento o políticas que están a punto de aprobarse y, y cómo trabajan, trabajaban los diferentes equipos. Eh, a través de visualizar ese futuro se retaban muchas de esas políticas existentes, incluso eh, muchas maneras de trabajar que tenían, entonces tuvimos que poco a poco introducir ciertas conversaciones para eh, plantear qué impacto iba a tener, ¿no? al final estábamos definiendo un nuevo sistema pero si habíamos definido una nueva estrategia o visión para el departamento en el que todos nos sentíamos cómodos había que cambiar no solo el sistema tecnológico sino también a nivel político, eh, de políticas, de gobierno me refiero, a, a nivel de cómo trabajaban conjuntamente, a nivel de práctica, qué tipo de prácticas eh, utilizaban para, para trabajar con los ciudadanos, entonces sí que al final impactaba en las diferentes capas de, del sistema, ¿no? cuando empiezas a cambiar la tecnología te das cuenta como al final un cambio en tecnología impacta en, en, los diferentes, eh, en las diferentes capas del sistema y si quieres que simplemente de manera eficiente, ¿cómo tienes que considerarlo también?
0: Claro. Sí, me imagino que es un reto importante y en, en el siglo XXI me parece que es la manera en la que eh, muchos gobiernos aspiran a entregar servicios, que es a través de la tecnología uh -huh. y cómo ver la tecnología como una herramienta para lograr un servicio que está por detrás y que hay que entender y que no solamente el objetivo es diseñar la herramienta tecnológica, sino que ésta sea un reflejo de un montón de cosas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y de cómo muchas veces eh, también hay una, una, una de las tensiones que es alguien que está muy acostumbrado a este tipo de tecnología que ofrece unas posibilidades tremendas eh, pero como personas que no están acostumbradas a este tipo de, de posibilidades tecnológicas les causa pavor, entonces eh, muchas veces también es también gestionar esta idea de podríamos hacer muchas cosas, pero ¿qué cosas tienen sentido hacer ahora?
0: Sí. Sí, 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 me imagino los retos deben ser un montón y en gobierno hay que tener contentos a no sé qué tantas personas y hay que eh, hay que ser políticamente correctos algunas veces, es, es un cliente bastante peculiar el gobierno, ¿no?
1: Exacto, exacto, con el reto de que cada cuatro años llegue un nuevo partido político y cambie su estrategia y puede claro. que tu proyecto esté en mitad de, de eso y desaparezca.
0: Claro. Oye, Jonay, qué, ¿qué fuentes nos recomiendas visitar para la gente que se quiere clavar un poco en el en el diseño de servicios o en, la, en los temas que ustedes han estado tratando en este proyecto.
1: Sí, pues he seleccionado alguna, algunos artículos, un libro, porque hemos mencionado así rápidamente herramientas o enfoques que utilizamos y mucha gente seguramente las conocerá, pero habrá gente que quizás sea, quizás sea la primera vez que haya escuchado eh, de este no. tipo de herramientas. Eh, compartimos un artículo sobre Jobs to be Done, que es esta herramienta sí. que utilizamos en diseño de servicios para definir cuáles son las necesidades que estamos intentando cubrir con los modelos de servicio que diseñamos. Sí. También eh, una página en la que se recopilan diferentes artículos de Jobs to be done, Artículos que es, lo defienden como herramienta, enfoque, artículos que lo critican, lo cual está muy bien para entender también cuándo funciona, cuándo no. Um, y después un par de. un artículo y un libro. Eh, el artículo se habla bueno, es, es eh, un artículo, un vídeo de TED, que la verdad que de, de TED Talks estamos ya... <risa> yo, yo estoy empezando, estoy empezando a ese tipo de formando, me está empezando ya a, a cansar un poco, pero, pero bueno, a, tienen charlas muy buenas, la verdad, y ¿eh? funcionan muy bien. Esta es eh, una que se titula Why we need to imagine different futures, que es okay. por qué necesitamos imaginar los diferentes futuros, y hablamos okay. un poco de esta idea, ¿no?, de... De, de los retos de cómo cuando hablamos de tecnología nos imaginamos futuros en el que eh, parece que todo lo hacen los robots y nosotros no tenemos sí. ningún rol y bueno, reflexiona un poco sobre qué tipo de futuros podríamos plantear que la tecnología nos ayude pero que no sean esos futuros que nos dan miedo como los yeah. de el...
0: iRobot o los de eh, Terminator
1: Black Mirror o alguno de estos ¿no? sí, sí. Y el último enlace es un libro de MIT que habla sobre speculative everything y hay una, un enfoque dentro del diseño que es el speculative design eh, que me parece súper interesante también, que está muy relacionado con esta temática y, y me parece muy interesante para explorar también.
0: Venga, pues ojalá la gente que, que esté más interesada se clave. También vamos a compartir los, la, las ligas por Twitter. Entonces... Uh -huh. Las ligas,
1: enlaces, ¿no?
0: Enlaces, sí. Las ligas, enlaces, links por Twitter. Eh, pues muy bien, Yone. Pues muchas gracias por, por guiarnos a través de este proyecto en el que están trabajando y que pa me parece súper interesante para quienes necesitan servicios en el sector público, eh, un rediseño o un, eh, un nuevo servicio. Y para quienes ofrecen este tipo de servicios, ojalá este este podcast sea de utilidad.
1: Muchas gracias Pablo y hablamos, ¿nos escuchamos pronto?
0: Nos escuchamos pronto. Un abrazo. Igual, bueno, chao. chao.